0: Приветствую вас, дорогие друзья, и неожиданный подарок. Обычно мы обсуждаем игры, которые хорошие, плохие, средние, необычные, да, ну, то есть к ним можно разные эпитеты приносить, но мы стараемся не играть в отвратительные игры. И тут нас угораздило. Вышла такая штука, называется Bomb Shell. Шутер с видом сверху. От издателя, прошу заметить, 3D Realms. Ну, тут как 3D Realms, на 3D Realms... Тут одно имя осталось, потому что их в 2014 году выкупила компания Interceptor Entertainment, а эти ребята известны своей игрой, недоделанной тоже очень сомнительного качества, которое называется Rise of the Triad. И там про фашистов, бегаешь, отстреливаешь их. Ну, такая вот тупка, в общем, тоже на брутальности помешанная. Но сейчас они решили сделать игру про девушку в киберлифчике. Такая, знаете, такая вся бронированная, с глубоким декольте. Несомненно, с одной оторванной рукой, механизированной. И я, честно говоря, в нее не играл, потому что я стараюсь избегать подобных неприятностей. Особенно после того, как посмотрел на оценки э, профильной прессы, которым игры приезжают пораньше, ребята были, мягко говоря, недовольны увиденным и там сколько там где-то 20 процентов или там 25 процентов
1: сейчас 43 100. ну 43,
0: 100, да но я имею в виду что некоторые издания вот именно ставили такие то уже совсем минимальные оценки в красный сектор загнали игру ну и так и что называется если кто-то пытался найти что-то хорошее то несомненно находил ну в каждом такой вот если хорошенько покопаться в каждом продукте можно найти что-то хорошее но результат обычно в общем это, мягко говоря, не обнадеживает. И вот эти вот ребята, которые создавали игру BoomShell, и они сделали, ну, с моей точки зрения, рекорд. Они пошли на рекорд, они смогли испортить то, что, в принципе, испортить невозможно. Они испортили концепцию двухстикового шутера. Шутера с видом сверху, это тот жанр, который вот во времена Crimson тут появился, расцвел, завоевал популярность и с тех пор вполне себе бодрячком конечно в сторонке от основных таких столпов шагает, но тем не менее пользуется популярностью у народа. И люди с удовольствием покупают подобные игры, проходят их и забывают потом переключаются на другую, что-нибудь поярче, покруче. И вот они умудрились испортить концепцию твунстикового шутера, причем так, как никто до этого не портил. Ну, как... Это делают, то есть, ну просто наплевательским отношением к пользователям, наплевательским отношением к удобству людей в первую очередь и к их уровню комфорта. Вот Михаил его бомбило сегодня. Он мне позвонил, его просто бомбило. Вон э, в трубке была истерика. Он сказал: Я прошел. Какие он эпитеты при этом?
1: Ну, почти прошел. Да,
0: то есть он говорил: Я прошел. Какие он эпитеты при этом говорил? Э, я повторять не буду. Потому что все-таки цензура все такое. Вот, но мы решили записать такой подкастик для того, чтобы экспрессию вот эту всю ненависть выплеснуть в эфир и чтобы вы, дорогие друзья, ну, постереглись и не покупали ни в коем случае эту эту недоразвитую игру, которую выпустила еще раз обращаю компания 3D Realms, компания, которая когда-то подарила нам Дюка Нукима, но было это давным-давно и уже кажется неправдой.
1: Миша, тебе слово. Ну, в общем-то, это, скажем так, это игра, которая относится, как бы это сказать, к плохой категории плохих игр. То есть есть, например, игры типа там... <слубежит>
0: ну вот смотри, Rise of the Riot. Rise of the Riot, он, вот он был плохая категория, но, знаешь, такой вот такой трэшак, который вполне себе тер терпибелен.
1: Ну нет, он был там была куча проблем в механике, он был тоже хреновый. Я имею в виду игры типа *Lone in the Dark*, *Illumination*, прошлогодние или там *Raven's Cry*. То есть да. игры, где ты, ты просто смотришь на происходящее. Меня не дернуло просто. Да, это фееричный разум, ты не понимаешь, как там такая может быть анимация, как может быть вот так, такая механика, как вообще можно так игру делать, ты охреневаешь, ты просто смеешься от происходящего
0: Слушай, Миша, вот объясни мне, вот человек разумный, да? Ну, ты человек разумный, я человек разумный ну, я, в общем-то, привык э, к тому, что люди, которые добиваются постов, ну, достаточно высоких, которые становятся начальниками игр, которые становятся, ну, во главе издательств, да, которые каким-то образом контролируют процесс, вот как эти люди допускают, чтобы такие игры выходили в свет? Вот, вот объясни мне, вот это вот очень интересный вопрос, потому что, ну ладно, здесь ты в данном случае, в случае Бумбшелл, это-то ладно, потому что ребята сами сделали игру, сами ее выпустили, но вот то, что ты перечислил, это игры, у которых есть издатели.
1: Ну, от Арио да. одной, от которой мало что осталось. Второй, по-моему, сам издатель, там какой-то тоже небольшой издатель. Не, я не знаю, у меня нет ответа. Как как, как, какой смысл выпускать такие игры? Ну, только если это специально делается. Mm -hmm. То есть... На зло. Делают что-то. Теперь... Не то чтобы на зло нам, просто... Берут, выпускает какую-то игру с интересной концепцией, чтобы продать сколько -нибудь, хоть сколько-нибудь копий и все. То есть, ну не знаю, элемент мошенничества.
0: А может быть это, знаешь, такой элемент издевательства над ä, игровыми журналистами? Такие, знаешь, что сейчас мы вам так подгадим, что вы нас уже никогда, гада не забудете. И будете страдать. Ну... Все равно он на продажи хорошие рассчитывать не приходится, так вот хотя бы насрём. Вот так вот конкретно, знаешь. Может быть, это логика.
1: В том числе, ты знаешь, есть же фильмы типа того же The Room mm -hmm. знаменитого, которые настолько плохи, что короткий, многие да? их покупают, mm -hmm. смотрят, да, то есть у них появляется некий такой, некая аудитория, люди покупают, чтобы посмотреть. Ух ты, насколько что-то плохо, посмеяться и выключить. Mm -hmm. За счет этого они заявляют о себе. Да, возможно, есть так. Есть вот так такая мысль у этих авторов. Бомшелд же, ты знаешь, это просто плохая, забагованная и унылая игра. Именно унылая. Дело в том, что в этой игре очень большие уровни. Очень просторные, такие большие локации. Ты по ним бегаешь, и на тебя периодически нападают э, небольшие группы противников. Угу. Ты их отстреливаешь, не то чтобы с особым трудом, и продолжаешь бежать дальше. Ну, вот, собственно, на этом строится и игра. Мне нет динамики, вот, ну, свойственной шутерам с видом сверху. Мне нет постоянного драйва, в ней есть куча беготни по большим локациям. У меня ощущения складываются, что они то ли дьябло хотели сделать, то ли что. То ли приключенческий боевик продуманный, там, со, там есть второстепенное задание, там э, локации есть необязательные для посещения. Вот ты бегаешь по этим планетам. Ну, от которой причем локация одинаковая. Mm -hmm. Ну, дизайн. Там есть как бы стиль ледяная планета, огненная планета, там э механическая планета. Стиль а стилю лок, ну, стиль есть, а вот локации одно от одно, одной одно принципиально не отличаются. Ну
0: имеется в виду рисунок локации, да, то есть это коридор, аренка, коридор, аренка, да?
1: Ну не совсем, это просто такой нет, это такое одно большое помещение, да, коридор, потом еще одно большое помещение. Я такой отвратительной утилизации больших помещений наверное не видел очень давно сходу я не назову аналог где настолько много тупой беготник, где настолько невысокая плотность сражений где ты просто бегаешь и периодически отстреливаешь врагов именно что периодически Потому что, как я уже говорил, нападает они тебя не так уж часто В общем-то, вот так а, Боевая часть там а, уныла, потому что враги толстые Но они со временем толстеют Из-за этого, например, даже если ты улучшаешь пулемет Некоторое оружие, например, тот же пулемет, он, по-моему, вообще бесполезен вот. Я, например, в, ближе к финалу использую ровно одно оружие Прокачанную базовую пушку Которая превращается в рейлган Ну, в аналог Который лучом стреляет одним очень mm -hmm. мощным и убивает э, с одного раза многих врагов. Вот, то есть, э, ну, собственно, вот когда я в первый уровень начал играть, она вот сразу, в общем-то, в скуку и вгоняется. Элементарно, скучно э, ты. Ничего особо не происходит, ты бегаешь, одну пачку убил, вторую, третью, вот врагов видов очень мало, там буквально несколько штук, все это сопровождается пятью где-то, комментариями этой главной героини
0: mm -hmm. и все и вот по, по кругу, Шел... да?
1: Да, получи, вот сдохни,
0: получи, да, сдохни и так... Ну, типа ага.
1: того, типа того, да. Вот, Поскольку камера далеко находится, шуток в игре, ну, там шутки на уровне, что, типа, ее, борт... ее, ее компьютер, который встроенный в руку, зовут Амига. <смех> вот. Ну, еще там есть шутки на, не на, касательно, там, долгих покатушек на платформах летающих, но если вы хотите над этим пошутить, сделайте какой-то эффектный финал, а не просто долгий полет на платформе, и в финале Бомшелл что-нибудь выдает, какую-нибудь шутку, не смешную. То есть, короче, не посмеяться, не посмотреть на главную героиню, хотя лучше на нее вблизи, чтобы и не смотреть. Вот. При этом в игре есть внезапная смерть. Ты не всегда понимаешь, куда ты можешь допрыгнуть, куда не можешь допрыгнуть. Иногда прыгать надо, а, во второй планете для меня стало неожиданностью, что ледяная вода это аналог пропасти. Ага. Если туда стать, то ты умираешь. Ну, Понимаешь,
0: ты просто привык уже, ты только что раз за тумбредер прошел, поэтому для тебя ледяная вода, ну это нормально. Там же, Ларочка, Нет, что только я... не вытворяла в этой леджиной воде. Не
1: про... Я не против в том же что. Ну, только здесь мы-то имеем дело с аркадным шутером.
0: Ну, по... а, а, а я напомню, стало... что во времена Assassin's Creed для людей было шоком, то, что Assassin's Creed в Сия
1: Дамаска не мог плавать. Да, это было забавно. То есть он сразу бульк да. и на дно. Ну да, по-моему, еще в GTA Vice City, кажется, и плавать не умел. На чем мы шутили? Тысяч что Какой-то из частей GTA его не умел плавать. А, да. Ну, для меня это было открытием. Собственно, там есть такой платформерный отрезок и уровень достаточно большой с платформами. А ты думал просто там, переплыть, да, воде.
0: наивный?
1: Ну, не то чтобы переплыть, но там моменты, в которых я боялся что-либо сделать больше, чем в серии Soul. Mm -hmm. Потому что я уп упаду, умру, у меня заберут часть опыта и хрен знает, где этот чекпоинт ближайший. То есть, натурально страшновато было, ну из-за таких вот, из-за такой вот внезапных смертей. Вот. Ну, что еще хоть можно сказать? Ну, про кривой баланс оружия и толстых врагов я уже говорил. А есть какое-нибудь чтобы... интересное
0: оружие? Дело в том, что немаловажная составляющая любого шутера, обращаю внимание, любого шутера это интересное оружие. Его реализация. Потому что даже если это милитаристический шутер, в нем обязан быть какой-нибудь ствол, который ну, кардинально отличается от других и неплохо так способен повеселить.
1: Ну, да нет, знаешь, сходу-то не назову. То есть это стандартные а пистолетики, пулеметики? Ну, зато они по-прикольному -по uh -huh. называются. Uh -huh. Типа там... Маза-флакер uh -huh.
0: как-нибудь. Да, маза-флакер,
1: uh -huh. вот, сокращение от, оруд, от ракетницы ПМС. Uh -huh. вот. Ну, опять же, у них, понимаешь, юмор вот, вот такой, вот такой вот уровень. То есть, ладно, вы придумаете прикольное название огня... Это самое, гранатомета, так придумайте и прикольный гранатомет. Uh -huh. Неожиданным каким-то эффектом в использовании. Там, ну, когда ты развиваешь оружие, там у каждого оружия как бы две ветки mm -hmm. развития. То есть, например, можно сделать, э, э, чтобы ракетница разлеталась, ракета разлеталась на несколько, э, как бы гранат, ну, на несколько составных частей, и, и поражала всех в определенной области. Или там самонаводящиеся ракеты. Mm -hmm. Ну, такой принцип. Но вообще оригинального оружия нету. Собственно, вот это вся оригинальность. Это то, что есть как бы дерево апгрейдов, которое разделяется на две ветви для каждого оружия. В остальном это всякие огнеметы, этот самый ружье-аналог, ну, шрапнель, пулемет, который, повторюсь, не понимаю вообще, зачем он нужен. Вот базовая эта пушка. С учетом того, что враги толстые, ты либо постоянно используешь все патроны на врагов, Которые на тебя нападают при этом сражении, не то чтобы сильно сложные. Вот. Либо используешь базовую пушку, патроны которые восстанавливаются. Ну, собственно, что я и делал. Это действует, это работает, и, в принципе, ты спокойно всех, ну, почти всех mm -hmm. спокойно развалишь Собственно, вся сложность там держится на том, что тебе периодически прямо под носом могут подрисовать двух-трех сильных врагов. И они начинают тебя молотить. Вот. Далее в игре, например, ну, в игре схема здоровья, как в халу. Есть щит, который восстанавливается, и жизни, которые надо восполнять аптечкой. Но нету вот этот звук, когда у тебя щит заканчивается, он еле слышен, если вообще есть. По-моему, его нет. То есть тебе надо постоянно коситься на интерфейс. Далее, если тебя бьют, тоже нету какого-то очевидного эффекта, что уже у тебя щит закончился и начинают тебе снимать жизнь. Вот. Соответственно, иногда ты просто не понимаешь, как тебя быстро убили, если ты отвлекаешься от интерфейса. Ну, которая mm -hmm. показывает, сколько у тебя счета, и аптечек осталось. И... Или не успеваешь быстро использовать аптечку, которую ты накопил. В общем-то, вот так вот. То сама игра не очень сложная. За исключением внезапных смертей от непонятных каких-то явлений, которые тебя окружают. Ну, вот как с водой, например, или если героиня не допрыгивает, непонятно почему. Или ты бежишь, тебе кажется, что она здесь пробежит, она падает ну, в бездну. Вот... А... Здесь есть боссы. Не так-то много всего, по я так понимаю, ну, я дрался с двумя, судя по тому, что в последнем уровне, скорее всего, их всего три, но это капец. Полный. Например, у первого босса три фазы. В первых двух фазах, ну, недостаточно просты, но он толстый, очень. Толстый в смысле
0: по жизни или он просто много кушал?
1: Но он большой, uh -huh. во-первых, это, типа, большой монстр, и у него много жизни. Нормально. Вот. Э, да. Первую фазу, вроде, прошел. Вторую. В третьей фазе он меня мгновенно убивает. Я не понимаю, что за фигня? <связь> uh, перед, после каждой фазы нет. Ладно, прошел заново. Понял, что там я упал. Оказывается, локация развалилась частично. Вот. Потом он ä, все покрывает ä, этой самой, ядом. И у тебя мгнов... очень быстро жизни начинают уходить. То есть ты либо поставишься его как можно быстрее убить, попутно используя все аптечки, что у тебя есть, там несколько десятков. Ну, я накопил где-то 60, использовал 30 на этом боссе. Или он тебя убивает. То есть кто кого передамажит. Такая очень веселая. Диаблотема,
0: стандарт. Классика.
1: Классика, только перед этой классикой еще два достаточно унылых этапа угу. есть э, по сражению с ним. Ну вот, вот, вот на нем, да, на нем сложность резко вскочила вверх. Ну, второй босс уже был попроще. Над. Вот. Не все и вот ты бегаешь по одинаковым коридорам, по одинаковым уровням, убиваешь одинаковых врагов. Но этого мало,
0: чтобы стать отвратительной игрой, понимаешь? И у этой игры должна быть еще какая-то проблема, которая переносит ее в разряд невыносимых.
1: <свес> Есть эта проблема, называется баги. О, давай. Вот. Которых не то чтобы очень много, но они раздражают. Например, я несколько раз проваливался в текстуры. <свес> Uh, пару раз у меня героиня застревала в текстурах. Uh, некоторые враги отказываются умирать. То есть ты вроде как его убил, он встает, над ним uh, полоски жизни нету, ты в него стреляешь, ему пофиг, а он ну, продолжает тебя атаковать. То есть вот такой бессмертный противник получается. Вот, что еще было? Ну, вылета в зависании не было, но я... Прежде чем играть, э, почитал, э, что называется, борьбу с базовыми проблемами, угу. которые опубликовали на официальной Steam-страничке Bombshell, и выключил DirectX 11, говорят, с ним еще лучше. Ну да, вот как-то так пришлось этим заниматься. Какой удар по microsoft <смех> ну да. Но в любом случае игра выглядит посредственно. Дизайна там какого-то нет. Даже близко, интересного. А, что еще. А, вот бак, который меня выбесил, просто вот от него у меня бомбануло слегка. Я посмотрел, что я накопил много денег. Ну, там, ты получаешь опыт, растешь в уровнях, можешь апгрейдить несколько показателей. И там 4 спецспособности. И собираешь деньги. А за деньги ты покупаешь апгрейды к оружию. Ну, вот я насобирал достаточно такую внушительную сумму, Вот проапгрейдил э, основное свое оружие. Вот Пошел дальше, провалился в текстуру, умер. Угу. Вот, нажал вернуться к чекпоинту. Смотрю, деньги у меня ну, осталось столько, сколько у меня было после того, как я купил. Все оружие. Mm -hmm. Все апгрейды, точнее, для оружия. Захожу в опции и вижу, что апгрейдов у меня нету. Ох, как я радовался. С учетом того, что там была пара достаточно полезных апгрейдов, которые мне позволяли быстрее врагов убивать. Ох, как я радовался. То есть вот так вот кучу времени и необходимость еще бодаться дольше с врагами, чем необходимо. Это, ох, как мне было весело. Более. Как мне было весело, да. Вот. И вот, собственно, вот именно эти моменты. Ну, я бы еще сказал, что отсутствие нормального звука, когда у тебя броня заканчивается, ну, в бою, потому что когда ты вертишься на небольшом пятачке с кучей врагов, собственно, как я уже сказал, сложность там достигается тупейшими методами, непримитивными, тупейшими методами. Вот. Редактор <laughs> субтитров тебе вот такие вот мелочи начинают бесить. Когда ты не, не, ну, поздно слишком замечаешь, что у тебя жизни закончились, когда ты пытаешься использовать быстрое уклонение. Ну, героиня телепортируется на небольшое расстояние, а она что-то телепортируется в, в врага, утыкается. То есть вот такие вот мелочи они сильно раздражают.
0: Сейчас независимые разработчики, они стараются все-таки дорожить репутацию. Эти ребята, которые живут за счет своих поклонников, которые живут за счет своей аудитории, за счет тех людей, которые в них поверили. За счет тех людей, которые хотят вернуться, ну не знаю, в классику допустим какую-то. И вот этой компании, Interceptor однажды повезло, они сыграли на, на ностальгии Rise of the Triad, и многие люди купили эту игру, я купил эту игру. Не сказать, что я был в сильном восторге, но там пострелять по фашистам в конце концов давненько уже не, не было возможности, тем более в таком немножко демоническом антураже. Ну, нормально. Вот. Но сейчас они сели в лужу просто полной программе и, по-моему, обнулили вообще все дивиденды, которые у них были. И это на самом деле страшно для таких вот именно независимых разработчиков, потому что больше, простите, денег вам никто не занесет. Это не независимое издательство, а точнее, это не крупное издательство, которое мнение может купить, да, то есть достаточно здесь один раз как следует обделаться, и больше к тебе никто никогда и не придет, потому что это те самые разработчики той самой бомбшел
1: ну да они два раза сели в лужу У нас на ну, ты знаешь этой игре слишком много слишком много нужно для того чтобы стать хотя бы просто средним шуз mm -hmm. просто средним вот именно средним хотя бы вот ну, не знаю, то есть ей надо стать меньше чтобы были мне больше линейных локаций, меньше тупой беготни. Она была короче раз в пять, наверное. То есть она должна быть Слушай, я думаю, 4.
0: любого разработчика, более-менее вменяемого в этот коллектив засунуть, да даже не разработчика, даже журналиста, который собаку съел на играх подобного жанра, зашел и сказал, ребята, вот это нужно переделать, это, это и это. Потому что в таком шутере самый кайф это именно сражение. Я все-таки обращаюсь. Обращаю внимание, почему я вспоминал Кримсон Ленд. Кримсон Ленд это квинтэссенция этого жанра. Вы можете добавлять сюда сюжет, вы можете добавлять сюда коридоры, вы можете догонять сюда э, добавлять беготню по разным локациям для выполнения по одной большой локации допустим, для выполнения разнообразных дополнительных миссий. Это может быть все что угодно, но итог должен быть один. Это должен быть беспрерывный, мясной, веселый, классный шутер с постоянным прогрессом протагониста.
1: А, насчет беспрерывности. Вот еще в игре есть добивание с этой бомбшел. Они тоже однообразные, унылые. Их нельзя промотать. Ну, если ты ее активируешь. А, синдром Assassin's вот. Если ты нажал, ну, типа, добить врага, камера приближается, тебе показывают корявую анимацию, несколько дерганных движений, и, и ты идешь дальше. За это, кстати, дополнительный опыт дают. То есть, если всех добивать, то можно не слабо опыта поднять.
0: А знаешь, что самое печальное? То, что ребята, в общем-то, пошли по пути Родригеса своего вот этой вот мачете серии Гринхаус, с этими, ну, такой трэш в трэше. То есть, главный Главная героиня, сися, сисястая бабища, которая пользуется трехзарядным револьвером с невероятным количеством дырок в барабане, да, 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 да. Ну, с рукой механизированной, в которую там встраиваются какие-то дополнительные оружия и модули, которые...
1: Ну, собственно, это единственная оригинальная идея, Ну, кстати, я бы даже да, не
0: сказал, что это оригинальная идея, я бы сказал, что это просто прикольно выглядит, потому что по факту-то это, как ни курсив, все равно пистолетик. Вот. И, понимаешь, они пошли, но, кажется, если уж начали Гнать стрэш, то гоните его до конца, чтобы людям было весело. Но вот, к сожалению, э, знаешь, у людей, которые этим начинают заниматься, очень часто клинит, их очень часто клинит, и они останавливаются на полпути. Э, кстати, далеко за примерами ходить не надо. Помнишь, была такая игра от японского э, разработчика, который сделал игру про девочку, которая борется с зомби да, с бензопилой. Суда 51 да, 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 да. и на полнейшие. у игры тоже были проблемы. Но но он пошел до конца. Куча дебильных шуток, достаточно бодрый игровой процесс. Сексуальная девочка, которая с бензопилой машет направо и налево, мочит этих товарищей и... Э, ну, к товарищей, мочит зомби, э, распиливает их на куски. На бедре у него болтается голова ее приятеля. Ну, блин, это маразм. Но, по крайней мере, один раз пройти это было, да, достаточно интересно. Вот здесь вот... Ты видишь картинку, которую они пихают, вот эту вот рекламную, да, эта девочка тычет стволом в камеру. И вот на этом вся оригинальность игры заканчивается, а дальше начинается унылый шутер с кучей технических проблем. Унылый именно не столько из-за отсутствия оригинальности, а из-за того, что они не смогли сделать шутер интересным. Они не смогли сделать двухстиковый шутер интересным. И вот это, мне кажется, самая большая их проблема. Вот, Миша, пожелай что-нибудь разработчикам под конец. Можно пожелать
1: что-нибудь плохое научиться делать норм. Хотя на наверное начать с малого. Не надо. И они в свое время пытались Rise of the Trite возродить с кульной чтоб чтобы там и платформерные отрезки при этом без квиксейва. И еще там куча всего. И то, и все. И все это нихрена не работает из кучей багов. И Boom опять же. Игра слишком большая, размазанная, унылая из кучей багов. Наверное, совет сделайте небольшую, но доработанную и оптимизированную. Хорошую, доведенную до ума игру. Пример, кстати, не далеко за примером хорошим. Не далеко мне ходить не надо. А, у нас был обзор на нее. Дед для тауров монст. Вот недорогая, хорошая игра. Ну, без, где авторы прекрасно понимали, что им надо. Им надо сделать атмосферу старого бюджетного трешака. Все. Они забили на механику, по сути, они сделали, ну, саму игру достаточно бодрой, линейной по большей части, вот, а, вторичные там сражения достаточно простые, но с юмором, с образами, со всем остальным у игры все шикарно.
0: А знаешь, почему вот, шикарно? Она... Но. Потому что у людей, которые делали эту игру, хороший багаж знаний. Потому что они могли сыграть на этом. У них было... Они смотрели классические фильмы, они увлекались классической фантастикой, и они удачно скомпилировали все вот эти вот идеи. Но разработчики, которые делали «Бумбшелл», у них вот такое ощущение, что уровень знаний э, подростка воспитанного на комиксах. Ну, в лучшем случае, потому что, ну, ина иначе можно было бы, знаешь, придумать более интересный сюжет, более интересных персонажей, в конце концов. Если уж они начали их делать, они и сделали, в этой игре есть эти товарищи, которые да дают ей поручения, в игре есть протагонистка. Почему у нее рука, кстати, оторвана, что это... А, мне...
1: а, там какой-то... Ну, да. Там это у нее есть предыстория, что там типа, инцидент. Ну, был, да, 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 -да. понимаешь, она, наверное, это же все можно
0: была... было вывести достаточно интересно. Поэтому вот с моей стороны пожелание вот этим вот товарищам побольше читать книги. И, в общем-то всем, когда там что же мне делать, побольше читайте книги. И все будет хорошо, потому что они расширяют кругозор, очень хорошо расширяют кругозоры и способствуют тому, чтобы человек потом в конечном итоге свои знания применял на другие сферы жизни. Вот, А здесь чувствуется вот полнейшая пустота, наплевательское отношение на работу, и что еще более печально, наплеватель ...отношение к аудитории. Понимаешь, вот это вот обмана у потребителя, вот это вот самое страшное, что только может быть у разработчика. Потому что вот, ну слава богу, в Steam теперь есть возвраты, кстати. И слава богу, я надеюсь, что это будет очень хорошим звоночком для данных разработчиков и для их вообще. Вот и за это стоит еще в очередной раз э, похвалить Valve за то, что они добавили эту возможность в Steam, то что человек может вывернуть не понравившуюся игру. Это определенно победа. Победа вот именно над, над такими бездарями, над такими вот людьми, которые настолько не уважают э, тех людей, для которых они выпускают игры.
1: Ты знаешь, я в последнее время заметил, что подобные проекты стали реликтами их очень да? мало так раньше их было больше сейчас уже сложнее сейчас уже сложнее обмануть пользователей сейчас уже сложнее выкатить какую-нибудь откровенную хрень и пытаться ее продвинуть это sentir... at... been... стало they they... сложно потому что индии разработчики подтянулись не слабо так подтянулись. и в целом появилось много хороших игр поэтому выпустить какую-нибудь такую хрень и попытаться ее продать просто за счет того «Посмотрите, у нас главная героиня с механической рукой, одного из злодея, злодея озвучивает дюкнуким Вот. Его там, правда, очень мало. Вот. И у нас, типа, путешествие по далеким планетам. У -у -у -у. Покупайте. Все. Это уже не прокат. я <связывая> это, это, с моей точки зрения, хорошо. Как я, я повторюсь, интерсептор стоит начать с малого. Не надо пытаться делать такие, как они делают большие а, игры, с большими, большими, ну, в кавычках. Mm -hmm. вот. Сделайте mm -hmm. вот что-то mm -hmm. типа The Deadly Tower of Monsters. Mm -hmm. Вот так вот. Потом уже думайте, как там к этому, возможно, механику присобачить. А не пытайтесь делать унылую игру с большими уровнями. И с сиськами. Mm -hmm, которые спрятаны. Я же говорю, в этой игре не посмеяться... не вашим, не нашим, да? Не посмеяться, не возбудиться. Понимаешь? Как-то вот не то, не туда и не сюда. Вот, поэтому да, остерегайтесь этой игры. Держитесь от нее да, подальше. Нет в ней смысла
0: на этом дорогие друзья мы заканчиваем определенно стоит подальше держаться и от подобных игр от подобных разработчиков больше внимания уделять мнению людей да то есть определенно не помешает перед тем как что-то купить в том же самом steam залезть на форум посмотреть что пишут люди на отзывы потому что это на самом деле убережет от бессмысленных трат и от поощрений подобных разработок вот это самое важное чтобы подобные разработчики не получили ни единого цента за подобную работу на этом все с вами был виталий казунов и михаил шкредов мы вам рассказали про игру бомбшелл худшую игру этого года я надеюсь что она будет худшей, и хуже этого мы уже не увидим
1: до свидания